0: Unter vier Augen Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zur dritten Folge des Offtime Podcasts Unter vier Augen. Wir sprechen heute über die DMÖ mit gutem Visus und fragen uns, behandeln oder nicht und wenn ja, wie. Ich begrüße wieder Professor Stahl, meinen Interviewpartner. Hallo Herr Professor Stahl. Hallo. Welche Studie gucken wir uns denn da heute genauer an?
1: Wir schauen heute auf das Protokoll-V von DRCRnet. Mhm. Das DRCRnet ist ja eine Vereinigung amerikanischer Retinologen, die akademisch und klinisch unterwegs sind und gesagt haben, wir machen gemeinsam Studien. Und die haben eine ganze Reihe von sehr guten Studien zur diabetischen Retinopathie herausgebracht. Und die haben einfach angefangen, ihre Studien mit Protokollen zu benennen. Die erste Studie war Protokoll A, dann kam Protokoll B und so weiter. Und wir sind jetzt eben bei Protokoll V angekommen.
0: Das ist ja schon ein Stückchen weiter. Man sollte aber trotzdem an der Stelle sagen, es ist trotzdem ziemlich interessant, was rausgekommen ist. Also es ist jetzt nicht einfach nur ein Buchstabe, es ist wirklich spannend.
1: Genau.
0: Würden Sie ein bisschen uns einführen, was denn da eigentlich untersucht wurde?
1: Also die Kollegen haben sich eine ganz interessante Frage gestellt. Die haben gesagt, naja, wir behandeln ja alle das DMÖ, seit es die Zulassungsstudien für verschiedene Antivgf-Medikamente gab, ganz viel mit IVOM, manchmal auch mit Laser. Aber... Die Einschlusskriterien in die Zulassungsstudien, die waren immer DMÖ mit Visus bis einschließlich 0,6. Jetzt sitzt aber ja in Ihrer Praxis oder in Ihrer Klinik häufiger mal ein Patient mit Diabetes vor Ihnen. Der hat auch ein Makulaödem, was Sie im OCT sehen können. Der hat aber Visus 0,8 oder sogar 1,0. Und was machen Sie jetzt?
0: Tja, das ist die Frage, die die sich gestellt haben. Wen haben die sich denn da angeguckt und wie viele waren es denn?
1: Also die haben das recht groß aufgezogen. Die haben über zwei Jahre lang an über 90 Zentren 700 Patienten rekrutiert. Okay. Und die hatten alle eben mindestens Visus 0,8, aber ein diabetisches Maklerideen. Und äh, dann haben sie das gemacht, was, was wir uns eben gerade auch gefragt haben. Sie haben gefragt, ja. ja, was ist denn jetzt die beste Empfehlung für die? Weil eigentlich nach den Zulassungsstudien können wir nicht gehen, weil da waren diese Patienten gar nicht drin. Natürlich nimmt man an, bei denen wird AntivGF-Medikament auch wirken, hat ja bei Visus 0,6 auch gewirkt. Die Frage ist ja aber, eher brauchen die das überhaupt? Und deshalb haben sie die Patienten in drei Arme eingeteilt. Ein Arm bekam ein AntivGF-Medikament, Aflibazept in dem Fall. Der zweite Arm bekam eine Fokale- oder grid lasertherapie für das Mankloidin. Und der dritte Arm, der bekam gar nichts, außer regelmäßigen Kontrollen. Und dann haben sie sich über zwei Jahre angeschaut, wie diese drei Arme sich entwickeln.
0: Bei den vielen Patienten kann ich mir vorstellen, dass das auch wirklich valide ist, was da rausgekommen ist. Nur kurz für die Leute, die die Studie wirklich lesen möchten, nicht verwirren lassen. Es wird von 2020 20 gesprochen. Das ist einfach ein anderes System und nicht von 80 Prozent wie hier in Deutschland. Man hat sich ja dann angeguckt, über die zwei Jahre, den Visusverlust und man sagt, wenn die mehr als fünf Buchstaben Visusverlust hatten, dann ist das das, was die werten. Genau,
1: das war der primäre Endpunkt. Also Sie haben sich gefragt, wie viel Prozent meiner Patienten in den drei Armen verlieren denn eine Zeile, also fünf Buchstaben. Und mhm. das war der primäre Endpunkt quasi der Studie. Und man hat gesehen, am Ende der zwei Jahre, ich nehme das jetzt mal vorweg, war das Ergebnis, die drei Arme sind alle gleich gut.
0: Was wirklich interessant ist. Ne? Ich meine, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet hätte, wenn da was anderes rausgekommen wäre.
1: Ja, aber man muss natürlich aufpassen. Also es geht ja nicht nur darum, wo standen die Patienten am Ende von diesen zwei Jahren, sondern was ist unterwegs passiert. Und genau. im Beobachtungsarm und im Laserarm wurden 25 bzw. 36% Prozent der Patienten dann eben doch behandelt. Ja? Also es bedeutet, wenn Sie einen Patienten vor sich sitzen haben und Sie sagen, wie ist es 08, ich behandle Sie jetzt erstmal nicht, dann können Sie nicht sagen, kommen Sie bitte in zwei Jahren wieder, sondern dann müssen Sie den regelmäßig angucken. Von diesen Beobachtungskandidaten werden zwei Drittel jetzt nach der Studie, über zwei Jahre gut bleiben und keine Behandlung brauchen. Aber ein Drittel wird schlechter werden. Und wenn eine Visusverschlechterung auftrat, dann war das natürlich in der Studie ein Grund, dann doch mit Antifa GF zu behandeln. Das heißt, in Laser- und im Beobachtungsarm war immer, wenn der Patient an einem Untersuchungstermin zehn Buchstaben verloren hatte oder an zwei aufeinanderfolgenden Terminen zwischen fünf und neun Buchstaben verloren hatte, dann triggert das eine IVOM-Therapie.
0: Ja. Ist das mit den Buchstaben denn überhaupt valide? Denn in der Praxis ist es ja häufig so, dass auch ein bisschen Tagesform abhängig ist. Und fünf Buchstaben sind nicht so viel. Richtig.
1: Also das ähm, kriegen Sie gerade in diesem Hochvisusgebiet gebiet ist eine Tagesschwankung von einer Zeile von einer Woche auf die nächste Woche durchaus drin. Deshalb ja auch dieses Kriterium, was ich gerade gesagt hatte. Also um eine Behandlung auszulösen, innerhalb dieser zwei Jahre, musste der Visus schon an einem Termin um zwei Zeilen abfallen oder an zwei aufeinanderfolgenden Terminen abgefallen sein, um genau diese Tagesschwankungen nicht mhm. abzukriegen. Weil sonst kann es genauso, wie Sie gesagt haben, passieren. Der hatte einfach einen schlechten Tag und Schubs mhm. landete aus dem Beobachtungsarm dann doch im IWOM-Arm, nur weil er gerade einen schlechten Tag gehabt hatte. Aber das haben die Kollegen eigentlich ganz gut gemacht. Die haben eben gesagt, um das zu vermeiden sagen wir, nein, äh, Injektion erst dann, wenn zwei Zeilen, also zehn Buchstabenverlust oder fünf bis neun Zeilen an zwei aufeinanderfolgenden Terminen. Dadurch ist das ganz gut abgesichert worden.
0: Und die Wahrscheinlichkeit, dass man einfach zwei schlechte Tage hintereinander hat, die ist dann auch nicht mehr so hoch. Also das ist dann wirklich valide. Also ja, ja, die
1: zwei Tage sind ja auch nicht ähm, Montag und Dienstag derselben Woche, sondern dazwischen liegt ja dann auch ja. wieder eine gewisse Zeit.
0: Ja, okay, gut. Was hätte das denn jetzt bedeutet, wenn da was anderes rausgekommen wäre?
1: Wenn da was anderes rausgekommen wäre, im Sinne von beispielsweise der Igumarm wäre viel besser gewesen als die beiden anderen. Dann hätte das bedeutet, dass Sie Patienten mit gutem Visus eher behandeln sollten. Und das ist ja auch gar nicht so abwegig, weil wir haben ja andere Erkrankungen, da behandeln wir bei sehr gutem Visus. Wenn Sie einen Patienten mit aktiver, feuchter Makuladegeneration vor sich sitzen haben und der sieht 1,25, dann müssen Sie den behandeln. Dann können Sie nicht warten, bis es langsam schlechter wird, weil das wird schlechter werden und das wird auch zu einem gewissen Grad irreversibel schlechter werden. Da haben Sie keine Zeit zu warten, bis die Visusverschlechterung eintritt. Aber die Studie zeigt ja genau den Unterschied zwischen dem DMÖ und der feuchten Makuladegeneration. Feuchte Makuladegeneration und Visus 1.0 bitte behandeln. DMÖ mit Visus 1.0. Bitte mit dem Patienten besprechen, wie sie es machen wollen und ihm anbieten, kann man auch kontrollieren, muss man aber auch kontrollieren. Es kann schlechter werden und dann sollte man nicht warten, natürlich nicht warten, bis sich ein chronisches makula Makulaidee mit strukturellen Veränderungen ausgebildet hat, sondern dann, wenn die Visusverschlechterung eintritt, muss man auch behandeln. Aber Sie haben ja ganz viele Patienten, die haben guten Visus, ein bisschen Ödem und vielleicht einen nicht ganz optimal eingestellten Diabetes. Mit denen können Sie natürlich auch sprechen und sagen, passen Sie mal auf, wir sehen hier schon Netzhautveränderungen, die kommen von Ihrem Zucker. Da können Sie was tun. Sie haben ein HbA1c von 10, das ist nicht ganz optimal. Und Viele Patienten schaffen es tatsächlich auch durch Optimierung ihrer Blutzuckereinstellung dann vielleicht motiviert durch den Augenarzt, der ihnen gesagt hat, mm -hmm. da fängt gerade was an bei Ihnen, den Zucker besser einzustellen, und dass sie können dem Idee manchmal zugucken, wie es dann auch besser wird.
0: Okay. Und bei der Blutdruckeinstellung, wie ist es da? Hat es dann auch einen Effekt darauf?
1: Ja, das gehört ja bei den Diabetespatienten zusammen. Also Blutdruck, genau. auch die Blutfettwerte spielen eine Rolle. Da gibt es mm -hmm. auch relativ gute Daten zu, dass also auch die Einstellung der Blutfettwerte einen Einfluss auf auf die diabetische Retinopathie haben kann. Das spielt da alles zusammen. Und über solche Faktoren kann man bei den Patienten mit dem guten Visus reden und sagen, also hier können Sie vielleicht diese ja doch invasive IVOM-Therapie aufschieben oder vielleicht auch gar nicht benötigen. Weil das muss man ja bei allen diesen Berechnungen auch sagen. Also eine IVOM-Therapie bei einem gut sehenden Auge, bei dem es nicht unbedingt nötig ist, stellt ja erstens einen gewissen Aufwand dar gewisse Kosten fürs Gesundheitssystem da, aber natürlich genau. auch ein gewisses Risiko für das Patientenauge, auch wenn das Risiko pro Injektion gesehen natürlich gering ist. Es ist nicht nur.
0: Genau. Was hätte das denn jetzt zum Beispiel bedeutet für die ganzen Entwicklungsländer und auch die Länder, in denen jetzt Diabetes immer mehr zum Thema wird? Organisatorisch ist Diabetes ja jetzt schon in Praxen ein ziemliches Problem geworden.
1: Ja, also ich glaube... Das DNÖ mit gutem Visus ist wahrscheinlich schon eher ein Problem der entwickelten Länder. In Entwicklungsländern haben sie, glaube ich, ganz andere Probleme, die den Visus betreffen. Das ist die nicht operierte Katarakt, das sind immer noch Infektionskrankheiten. Also ich glaube, hier sprechen wir ja schon über ein Thema, was relevant ist in Ländern mit wirklich gutem bis sehr gutem Gesundheitssystem, dass das überhaupt ein, ja, ein Thema ist, was Patienten zum Arzt treibt oder auch in die Behandlung treibt. Aber sie müssen ja gar nicht in die Entwicklungsländer gehen. Wir haben bei uns steigende Diabeteszahlen. Wir haben in Asien und in den USA steigende Diabeteszahlen. Und man weiß, dass etwa ein Drittel dieser Patienten eine diabetische Retinopathie in verschiedenen Stadien hat. Das ist hochrelevant. Was ja wirklich
0: viel ist. Genau. Ja. Und das
1: wird auch mehr werden noch. Also das, das wird uns alle vor ganz große Herausforderungen stellen. Wir sehen das beim Screening. Wir müssen ja gar nicht bis zur Therapie gehen. Wir müssen gucken, dass wir überhaupt alle Diabetespatienten gescreent bekommen, dass wir die frühzeitig entdecken, nicht nur wegen des mhm. DMÖ, sondern eben auch, um proliferative oder avaskuläre Areale rechtzeitig zu entdecken.
0: Gut, dann haben wir jetzt geklärt, was man mit einem Patienten machen würde oder was Sie jetzt machen würden, wenn ein Patient mit leichtem diabetischen makula zu Ihnen kommt und dass Sie dann eben mit ihm sprechen würden und ihn gar nicht unbedingt behandeln würden.
1: Genau, ich glaube, das ist, das ist der Punkt, den man aus dieser Studie mitnehmen kann. Hier haben Sie Spielraum. Deshalb auch vorher diese, diese klare Kontrastierung zur feuchten AMD, wo Sie in meinen Augen keinen Spielraum haben. Da müssen Sie behandeln. Und hier haben Sie Spielraum, mit den Patienten zu diskutieren und zu überlegen, wie wollen wir das denn machen. Und vielleicht auch noch ein interessanter Nebenaspekt, also auch die Fokale- oder Grid-Laser-Koagulation. Nicht vergessen, die gibt es ja auch noch. Die haben mhm. wir vor lauter IVOM e manchmal so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber wenn Sie sich jetzt hier diese Studie anschauen, die hat ja jetzt neben dem IVOM-Arm e die Lasertherapie und die reine Beobachtung gehabt. Und in der reinen Beobachtungsgruppe wurden 36% der Patienten behandlungsbedürftig mit IVOM e und im Laserarm nur 26%. Also da war auch ein kleiner Unterschied von 10% zwischen gar nichts tun oder fokale Laserbehandlung so dass man sich durchaus je nach Konfiguration des Systems auch überlegen kann ja vielleicht kann ich dem ja auch mit einer vokalen Laserung äh, was Gutes tun und der kommt dann noch weniger wahrscheinlich in die Situation, dass ich ihm jetzt acht Ibom Injektionen im Jahr geben muss. Weil darum geht es ja. ja dann. Es geht ja nicht darum, braucht er eine oder zwei Injektionen, sondern diejenigen, die dann behandlungsbedürftig wurden, auch in dieser Studie, haben das mhm. bestätigt, was wir auch aus Protokoll Team, auch so eine schöne Studie mit einem Buchstaben, äh, wissen, dass die Patienten im ersten Behandlungsjahr dann meistens acht bis neun Injektionen brauchen. Was schon viel ist. Genau, und das, das ist schon ein Aufwand für die Patienten. Wir hatten auch schon über das kleine, aber vorhandene Risiko der Behandlung gesprochen. Das muss man sich da immer vor Augen halten und auch mit den Patienten klar so besprechen, dass die Erwartungshaltung auch die richtige ist. Sie verlieren die Patienten sonst, Stichwort Adherenz, wenn Sie den Patienten in der Suggestion in die Behandlung führen, naja, wir machen da jetzt mal eine Spritze und dann gucken wir mal, ähm, mhm. Na klar, sagt er nach der dritten Spritze dann, ja, Sie haben doch am Anfang von einer Spritze gesprochen, jetzt habe ich schon drei und es ist immer noch nicht vorbei. Also Sie müssen dann die Patienten auch darauf hinführen, dass wenn man so eine IWOM-Therapie beginnt, es dann im Schnitt eben bei den DMÖ acht bis neun Spritzen im ersten Jahr und fünf bis sechs im zweiten Jahr bedeutet.
0: Ich hatte noch eine Frage, die daran angelehnt ist. Wie verhält es sich denn jetzt mit einem retinalvenösen Venenverschluss, mit gutem Visus. Würde man da abwarten oder den behandeln? Ja,
1: also die, das ist ganz interessant, finde ich. Die Patienten mit Makulaideen nach Venenverschluss, die merken das viel mehr als die Diabetes-Patienten. Mhm. Ähm, und das hat auch eine ganz andere Dynamik. Also das äh, Makulaidem nach Venenverschluss, das kommt oft relativ fulminant und für die Patienten spürbar und geht ja. auf die Spritze auch sehr fulminant und für die Patienten spürbar wieder zurück und diese diabetischen Ödeme, die kommen so, die schleichen sich so ein und der Patient merkt es oft gar nicht, dass es ein bisschen schlechter geworden ist. Andersrum merken die aber auch die Spritzen nicht so deutlich wie die Venenverschlusspatienten. Das heißt, ich glaube, das ist jetzt aus Patientensicht argumentiert eine ganz andere Ausgangssituation. Der Venenverschlusspatient, der wird die Spritze eher in Anführungsstrichen einfordern, weil er merkt, es ist schlechter geworden und weil er nach der Spritze merkt, dass es besser geworden ist. Und der DNÖ-Patient, der merkt weder die Verschlechterung so eindeutig oft, und er merkt auch die Verbesserung, zumindest auf die ersten ein, zwei oder drei Spritzen nicht so stark, wie es der Venenverschlusspatient merkt.
0: Okay. Herr Professor Stahl, hat diese Studie, also das Wissen um die Ergebnisse, jetzt Ihr alltägliches klinisches Handeln bei einem leichten Makulaidem verändert?
1: Ja, ich fühle mich mit der Studie sicherer, den Patienten hm. mit dem DMÖ und gutem Visus zu sagen, wir spritzen jetzt nicht sofort, sondern wir gucken mal, an welchen Schrauben wir vielleicht sonst noch drehen können. Stichwort Diabeteseinstellung, ja. Einstellung kardiovaskulärer Risikofaktoren. Vielleicht auch Überlegung, ob man eine Fokale- oder grid laser koagulation machen kann. Aber gleichzeitig, andersrum argumentiert, weiß man mit der Studie auch, Patienten, die schlechter werden, und das sind immerhin ein Drittel in zwei Jahren, die muss man mhm. rechtzeitig erkennen und dann behandeln. Also bitte nicht ganz von der Leine lassen, sondern dann eben sagen, okay, wir gucken uns das an, wir kontrollieren das aber. Und wenn es schlechter wird, dann auch nicht zögern, die Behandlung anzufangen.
0: Okay, wunderbar. Das sind doch wunderbare Schlussworte. Herr Professor Stahl, ich danke Ihnen wieder für Ihre Zeit. Danke auch den Zuhörern fürs Einschalten und unserem Sponsor Bayer für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Alle Studien zu diesem Thema finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter vieraugen.org. Die vierte und letzte Folge zum Thema Netzhau dreht sich auch wieder um die diabetische Retinopathie, diesmal aber in Bezug auf die Früherkennung mittels künstlicher Intelligenz. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss!